0: Herzlich willkommen zum Content Performance Podcast mit Fabian Eckert und Benjamin O'Daniel, der Online Marketing Podcast für Fortgeschrittene. Hi Fabian! Hallihallo! Heute reden wir über Website-Texte und äh, da möchten wir euch fünf Ebenen vorstellen, ja, die man bei einem Website-Text berücksichtigen sollte. Aber vorab, wir machen eine Sommerpause. So wie immer, jedes Jahr, die, äh, die Langzeithörerinnen und Hörer unter euch kennen das schon. Also, wir machen eine Pause bis zum 16. August, dann sind wir wieder da. Sechs Wochen. Sechs Wochen. Dann könnt ihr Aber euch sechs alte Folgen
1: nochmal anhören von uns. Genau,
0: Minimum. <lacht> ja, und. Ähm, Oder wieder bei wie eins anfangen. Irgendwie so, das waren ja auch einige. Ne? Okay. Also, es gibt viele ähm, alte, ähm, schöne Folgen eigentlich. Gut, aber jetzt machen wir heute die Website-Texte, denn ähm, der Status zu dem Thema ähm, ist so, es ist kompliziert. Ja, also ähm, Texte auf, ähm, auf Websites von Unternehmen, die entstehen nicht einfach mal so. Und da haben wir mal konkrete Beispiele mitgebracht, reden auch... Ähm, darüber, warum es eigentlich so kompliziert ist, ähm, oft. Ja, und was so diese fünf Ebenen sind, ja, die, so, die wir so aus unserem Erfahrungsschatz mal so mitbringen.
1: Ja, du sagst jetzt wir, aber das ist die fünf Ebenen, äh, die, hast, die hast du hauptsächlich jetzt erarbeitet, auch in der Vorbereitung, weil es ist, geht darum, wie gute Texte entstehen, vor allem auch auf der handwerklichen Ebene. Und ich finde, grundsätzlich, also zwei Sachen dazu vorab, ich finde, es geht ja bei Google immer geht es um Text, ja, und das wie, Und es geht mittlerweile auch um guten Text. Ja. Früher ging es nicht so um guten Text, sondern eher um viel. Und heute ähm, sind die Systeme so komplex, die Algorithmen, es sind halt immer noch Maschinen, aber die Maschinen haben gelernt, einen guten vom schlechten Text zu unterscheiden. Und was macht einen guten Text aus? Was sind die Ebenen auf der handwerklichen Ebene? Also was muss der Mensch, der vor dem Rechner sitzt, alles können, damit nachher ein guter Text entsteht? In einem unternehmerischen Kontext, das sind die Fragen, die wir heute besprechen wollen und diese fünf Ebenen, da geht es wirklich auch darum, was gibt es für, für, für textliche Handwerkskünste und wie fließen die da rein und was muss derjenige können und wie muss man das Unternehmen auch aufhängen, weil es einfach so wichtig geworden ist über die Jahre, dass man gute Texte produziert und schreibt und es ist ein Riesenproblem bei vielen Unternehmen, ähm, diese guten Texte zu entwickeln und zu schreiben und darüber wollen wir heute sprechen, und da haben wir auch ein paar Beispiele mitgebracht, erstmal um das ein bisschen plastischer zu machen, ne, wo es
0: halt oft hakt. Ja, also nochmal, so viel kann man auch vorab sagen. Ohne Texte kriegt ihr keine Rankings. Und ohne Rankings kriegt ihr keinen Traffic und ohne Traffic gibt es keine Leads. Man kommt nicht äh, drum herum, Texte zu produzieren. Ja. So sind halt gute Texte. <lacht> genau. Und das machen ja auch schon viele Unternehmen. Das ist jetzt nicht so, dass das sozusagen äh, noch nicht äh, klar ist. Aber wie sie es machen, da gibt es halt wirklich ähm, ja äh, ganz schön viel Reibungsverluste. Und äh, so typische Beispiele, die uns begegnen. Ich hau einfach erstmal ein paar Und raus, los. Fabian, oder? Also, typischer, typisches Beispiel, Marketing sagt, okay, wir machen die Website-Texte. Und dann schreibt, dann schreibt, äh, schreibt das Marketing, ähm, schreibt dann einen klassischen Werbetext. So und die äh, Fachabteilung verdreht die Augen und sagt, was ist das denn? Das ist ja Werbung, sowas. Du hast das interessiert auch keinen Ingenieur zum Beispiel, ja, wenn es um äh, 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 typische Ingenieursthemen geht, ja, dann wird sozusagen mh, das Marketing äh, ja von der Fachabteilung halt ja, wird sozusagen nicht, das wird nicht gewürdigt. Der das Text. ist ja viel zu platt, was sie da geschrieben <lacht> genau. habt. Das kann man doch nicht
1: online stellen. Genau. Ja, das also, gibt
0: unsere Expertise ja gar nicht wieder. Genau. Und äh, also äh, machen wir es, äh, läuft es dann umgekehrt, die Fachabteilung schreibt den Text. ja Über. Und dann wird da, wird da halt sozusagen äh, ein, äh, ein Ungetüm produziert und da haut jemand in die Tasten und das Marketing verdreht die Augen und denkt sich, boah. Das, so, so funktioniert doch die User, wer liest denn das? Das kann doch nicht sein, aber dann wird es dann am Ende vielleicht doch online gestellt, weil ähm, sonst ähm, sozusagen geht man in eine Fachdiskussion rein und die verliert man natürlich als Marketingverantwortlicher immer, wenn man über eine Fachthema redet, dann gewinnt sozusagen, der Ingenieur gewinnt dann immer. Ja, <lacht> ja oder also, die
1: Rechtsabteilung, die sagt ja, aber die fünf Paragraphen müssen da in dem Text ja, aber genau. eins zu eins drinne stehen, sonst ja. Äh, gibt es eine große Rechtsunsicherheit und du willst doch nicht dafür verantwortlich sein, dass wir irgendwie da Probleme ja, kriegen.
0: Ja. Genau. So, und äh, das Gleiche, dann gibt es natürlich auch noch den Vertrieb, der schreibt dann auch vielleicht den Text, aber ja, der Vertrieb sagt dann, boah, jetzt muss ich, boah, ich, ich muss einen Text schreiben. Ich will doch eigentlich, äh, sitze ich doch eigentlich immer noch äh, am liebsten im, im Auto und ich bin auch mit meinen Kunden in den Gesprächen, darum geht es doch und jetzt soll ich hier irgendwie Texte schreiben. So, ja. So, also das sind so typische Situationen, die wir übertreiben natürlich ein bisschen oder, 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 oder spinzen das ein bisschen zu, aber eigentlich ist es auch so. auf dem Alltag. <lacht> genau. Also, weil, so, weil es ja schon so kompliziert ist, nennt man noch was anderes, zum Beispiel, ja, lass uns mal einen Freelancer suchen und der schreibt dann den Text. Aber da merkt man ganz schnell, uha, der ist jetzt aber völlig unpassend. Also sowohl das Marketing ist nicht zufrieden, als auch die Fachabteilung ist nicht zufrieden und ähm, und der, der frühere Versuch mal so SEO Texte einzukaufen, der ging auch sowieso total daneben. <lacht> ja. Also das ist so das kommt äh, mir nicht auf die Homepage. Genau, das ist schon sowieso schon durchgeflogen. Ja, also in der ähm, und in diesem in diesem, äh, Situationen stecken sozusagen super viele Unternehmen. Und was man auch gerne hat, dass sozusagen alle Varianten, die wir jetzt vorgestellt haben, die sind sozusagen querbeet ist schon mal passiert. Ja, also früher, da hat man der Chef oder die Chefin die Texte geschrieben, dann hat man das Marketing die Texte geschrieben, dann mal wieder so ein, nach dem Relaunch ein paar Jahre gar keiner mehr und dann hat aber nochmal jemand sich sozusagen das Thema vorgeknöpft oder dann auch wieder nicht. so Und ähm, und das sind aber alles Unternehmen, finde
1: ich, oder oft, die die halt auch schon viel mit Content arbeiten. ne Also ja. es ist nicht so, dass wir jetzt hier über die absoluten Noobs sprechen, sondern das sind auch äh, Teams, Content-Teams, die sagen, okay, wir betreuen einen Blog, wir betreuen einen ja. Ratgeber, einen und keine Ahnung was. Wir haben viele Formate und so. Aber wo dann letztendlich die Texte herkommen, das ist manchmal wirklich noch
0: dieses Querbeet-Format. Ne? Ja. Ja. ja, und äh, da gibt es halt, jeder setzt halt so seine eigenen Prozesse auf. Und das ist halt, ähm, der, aus unserer Sicht ist es halt schwierig, weil wir halt sehen dann, dass du halt damit keine Rankings bekommst, oft. So, und ähm, dann geht es ähm, eben auf, viel, auf vielen Ebenen, wird es halt aber auch diskutiert und, äh, und da wollen wir sozusagen jetzt tiefer rein.
1: Ja, aber woran liegt das denn, dass äh, es ist so schwierig genau. ist, Text äh, in, also was ist denn das Ziel? Also das, 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 das es geht Ziel, ums Schreiben, ne? Das, das ja. Ziel ist ja, Text zu schreiben, ähm, aber auch, also ich sage jetzt mal, strategisch zu schreiben oder in einem, in einem Prozess gute Texte zu entwickeln. Das ist ja eigentlich ja. das Ziel, dass man nicht nur einen guten Text schreibt, sondern das ist, dass man weiß, wir haben einen Prozess, aus dem immer regelmäßig gute Texte rausplumpsen. Genau, Fall. wobei den Prozess
0: ja. wir dieses Mal jetzt nicht so tief Stimmt, besprechen ja. wollen, sondern, sondern um eigentlich das Text. Schreiben. Ja, genau, ne? schreibt man geht, sich. Mhm. Ja, also, ähm, und das ist, da geht es nämlich eigentlich schon los, denn ich äh, habe die Vermutung, <lacht> dass oft einfach keiner eigentlich schreiben will, ja. weil das auch ganz schön anstrengend ist. Ein leeres Word-Dokument zu öffnen und dann da rein einen Text reinzubauen, das geht nicht jedem gut von der Hand. Vor allen Dingen nicht, ähm, wenn du es nicht gelernt hast. ja. Und dann hast du vielleicht was geschrieben und dann geht die Diskussion los. Und das sind halt oft Geschmacksfragen. Ja, also, mh, die der Einleitung, die gefällt mir aber nicht so gut. Und ja, mh, irgendwie ist es noch so ein bisschen zu wenig. Oder Also, weißt du, so. so und mit sowas musst du dich dann äh, beschäftigen, obwohl du ja eigentlich noch ganz schön viele andere Themen zu tun hast. Ja, so. Ähm, und äh, du da auf dem Tisch liegen hast. Und also, das ist sozusagen, das ist jetzt nicht so der Job, wo alle sagen, ja, Traum, mache ich gerne. Träumchen. Ja, zumal das halt auch wirklich oft auch kein Ansehen hat. Ja,
1: ja. also ne, also manche Dinge liegen wirklich auf der Hand. Wenn der Programmierer verpflichtet wird, ähm, was zu schreiben, dann, dann ist es auch ganz oft so, das ist bei uns auch festgestellt, dass dann der Abteilungsleiter sagt, ey, Marketing, bitte nicht, der ist, ich brauche den zu programmieren, der hat keine Zeit, ja. jetzt drei Tage Text zu schreiben, das geht nicht. Ja. Ne? Ingenieur genauso. Also das die, die haben einfach andere andere Aufgaben ja das kommt ja. auch noch dazu so, da, ja. ganz davon abgesehen also es passt nicht in die Struktur rein dass solche dass die Leute dass die Informationsinhaber auch diejenigen sind die die Texte schreiben also das ja, ja und, ähm, und beim Vertrieb und so weiter das ist ja ähnlich also es ist ja die haben es sind einfach andere Aufgaben andere Abteilungen ja? und klar haben klar will der will wollen die nicht schreiben oder wenn die auch wenn da jemand Lust hat zu schreiben, dann will es der Chef aber nicht oder der Abteilungsleiter nicht, dass derjenige schreibt, weil er andere Sachen machen soll. Ja, ja und und das mit dem, was hast du noch gesagt? Kein Ansehen. Ne? Also wenn es dann doch jemand aus dem Marketing ist oder aus anderen Bereichen, dann ja was vielleicht kannst du das auch noch mal ein bisschen aus der text perspektive beschreiben, was du meinst
0: mit kein Ansehen? Ja also weißt du, wenn wenn wir äh, irgendwo einen Top 1 Ranking erobern. Dann sage ich dir, ja, den, den an dem Stück Content habe ich äh, vor drei Monaten gearbeitet. So, jetzt fängt er an, Ergebnisse zu erwirtschaften. So, ja, also, aber das ist ja nicht, das sind ja, ist ja nicht äh, das, was wie es in vielen Unternehmen ist, sondern äh, da wird halt, also es gibt sozusagen kein, äh, kein Business Impact, der da gesehen wird, so und. Ähm, äh, und dann sozusagen muss irgendeiner diesen Job machen. <lacht> ja,
1: der Vertriebler fährt raus so. und
0: sagt, ich hatte zehn Kunden heute und aus fünf, genau. fünf habe
1: ich einen Auftrag gemacht. Das kannst du genau. direkt nachvollziehen, dass der ja. heute Wert fürs Unternehmen erwirtschaftet hat.
0: Ja, aber ich habe halt noch nie in einem Unternehmen gesehen, dass einer gesagt hat, das ist unser Head of Content und der besorgt ähm, der besorgt ähm, 250 Leads im Jahr. Ja, ja so. Das ist halt... Äh, Was äh, er oder, oder sie aber tut, wenn der Content ja. gut funktioniert. Ne? Genau. Ja. 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 So, ne? Ähm, das ist einfach nicht die, der Fall. So. Und deswegen... Ähm, also kein
1: Ansehen, keine Messbarkeit, keine...
0: Genau, das keine, steckt alles... Ja, ja. Und, das, und dann wird das sozusagen hin und her geschoben. So, dann sollen die Fachabteilungen, die Softwareentwickler, die eigentlich Software entwickeln, sondern Texte schreiben. Jo, ist klar, dass sie das nicht wollen. Und dass auch der Abteilungsleiter das nicht will. Der Vertrieb, der soll nicht verkaufen. Und die Marketingmanager, die müssen auch so viel entwickeln und koordinieren. Das sind auch nicht immer unbedingt die Schreibprofis. So, sondern die haben auch, viele haben auch einen BWL-Hintergrund, ja. Oder einen Projektmanagement-Hintergrund so oder sind sind halt generell Generalisten die halt sozusagen vom Messeauftritt über die Webseite ähm, alles machen müssen ja bis zur bis zur Broschüre so und, ähm, und du brauchst aber für diese Website Texte eben spezifische Schreibkompetenzen über die sprechen wir jetzt gleich auch noch ja würde so, ich, also ne?
1: mir machen Sachen ja eigentlich auch nur Spaß oder ich will ja Sachen nur machen wenn ich auch etwas kann ja ja also äh, unsere Konzepte machen mir Spaß weil ich SEO kann Darum äh, ne, habe ich da auch Lust drauf. Aber wenn ich nicht schreiben kann, weil ich es nicht gelernt habe, dann habe ich auch keine Lust zu schreiben. Ja, kann man das so sagen? Ja, ja. absolut.
0: Und äh, und dann äh, passiert halt eben passieren eben diese Notlösungen, dass dann gesagt wird: Ja, der und der schreibt dann halt jetzt liefert die Texte an und dann baue ich die in die Webseite ein oder so, weißt du? So. Und, also es gibt äh, keine
1: Schreibexpertise im Unternehmen.
0: So, genau, so könnte man sagen. Oft fest, ne? ja. Oder wenn, dann ähm, eben nur zum Teil. Ja, also das ist halt auch noch so, was ist das, was heißt überhaupt Schreiben? ja, ja. Das ist so, was für Schreibskills brauche ich eigentlich für meine Webseite? Also was man halt manchmal auch sieht, ist, dass Leute aus der PR dann zum Beispiel, die haben vielleicht ihren journalistischen Background. Ist sehr gut, schon gute sehr gute Basis. Oder es sind Leute, die haben in Agenturen als Copywriter gearbeitet und sind dann irgendwann ins Marketing gewechselt von einem Unternehmen. Das ist auch sehr gut, ja. Aber das ist halt, sind halt nur Teilaspekte, äh, die du brauchst. Und äh, und oft ist eigentlich gar nicht klar, worum es eigentlich beim Schreiben geht. Das ist auch im Übrigen, gibt es auch, es gibt natürlich, wir haben, haben ja mal die Daniela Rohrig äh, im äh, Podcast gehabt, mhm. die ein super gut super gutes Buch geschrieben hat über Website-Texten. Und ähm, aber es ist eigentlich ein Berufsfeld, das es so auch kaum gibt. Ja, und äh, das äh, führt dann eben auch noch dazu, dass eigentlich eine völlige Unklarheit eigentlich darüber herrscht, was man für Skills braucht. Ja, das ist
1: also Schreiben wird von vielen ja auch noch als Kunst angesehen. Ja. Also oder ja. als als künstlerisch. Entweder ist das halt was künstlerisch Kreatives und dann rutscht man ja auch schnell in die Ecke. Ja, das kann die Frau Schumacher ja auch machen. Aus, der, aus dem Sekretariat oder so. jetzt Ohne jetzt irgendwem oder zu, der zu, Herr, zu, so zu nahe so. zu treten. Ja. Auch die dass die Leute im Sekretariat haben, was Besseres anderes <lacht> zu tun. Also nicht was Besseres, aber was anderes zu tun, sein. als Texte zu schreiben. Ja. Ne? Aber dass das dann so in dieses, ja, das ist ja kreativ und Schreiben hat ja was, das Word-Dokument aufmachen und was reintippen kann ich auch. Aber es ist ja es ist ja ein Handwerk, ja wie, wie alle anderen Dinge auch. Ja? Und ich finde, dass dieses, dieses Verständnis, das fehlt, dass das ein Handwerk ist, was man über Jahre lernen muss und dass man dafür, das ist halt auch eine Personal und eine Skill und eine handwerkliche Frage ist, das merken wir ja ganz oft, dass das gar nicht so klar ist. Ja. Ist
0: so also ein Fachpersonal braucht. Ja. Ja. Genau, und äh, diese, diese, ich habe, ja, das haben wir ja auch äh, vorher noch diskutiert. Also, diese fünf Ebenen, da sehe ich, die sehe ich einfach aus meinem, aus meinem Content-Background. Die könnten wir jetzt eigentlich mal ein bisschen beschreiben, oder? Ja, ich würde
1: aber gerne einmal noch diesen Bogen schlagen. Ja. Wir
0: haben ganz Ach. zu Beginn in der Einleitung gesagt, die
1: Suchmaschine, da braucht man Text für, gute Texte ja. für. Ja? Und jetzt haben wir ganz am Ende, jetzt von dieser, ich würde sagen, von diesem Beispiel- und Problemaufriss, haben wir festgestellt, dass es vielen noch gar nicht klar ist, dass man, wenn es um Schreiben geht, dass es etwas ein Skill ist, ein Handwerk ist und dass es auch Personal dafür braucht. Ja, also ich würde das nur gerne einmal festhalten, weil ich persönlich bin ja aus der, aus der Techie-Ecke, so komme ich ja ursprünglich, aber es ist relativ schnell klar geworden, dass wenn man bei Google vorne stehen will, wenn man Rankings haben will und, und seine Ziele erreichen möchte, da muss man im Bereich Content massiv aufbauen, da muss einem auch klar sein, dass das nicht irgendwer schreibt äh, aus der IT oder so, sondern dass das irgendwie super, mega wichtig ist fürs Unternehmen, dass sich das, sich, sich darüber im Klaren zu sein, dass Schreiben Handwerk ist. Ja. Also, nur mal machen unfassbar. wir nachher
0: auch noch, sprechen wir nachher auch noch drüber, was das, wer das denn sein könnte, ne? Ja. Äh, Aber jetzt erzähl doch mal, was, was, wie teilt sich das Texten denn auf, und welche Ebenen? Genau, also ich habe fünf Ebenen, die es aus meiner Sicht gibt. Ich, Mach gerade erstmal Überflug. Das erste ist Copywriting, das zweite ist journalistisches Schreiben, das dritte ist fachliches Schreiben, das vierte ist UX-Writing, also UX-Texten, und das dritte ist äh, das fünfte ist Entschuldigung Semantic-Writing, ja, also SEO-Verstehen, äh, äh, Semantik verstehen. Das sind so diese fünf Punkte. Um, die würde ich jetzt gerne mal die könnten wir jetzt mal so im, im so Punkt für Punkt durchgehen ja yeah, schieß los Copywriting ja Copywriting das ist Copywriting ist richtiges Werbetexten ja eine richtig knackige Headline schreiben Produktvorteile herausarbeiten Call to Actions bearbeiten für Landingpages für Produktseiten da brauchst du halt da brauchst du jemanden der auch der halt einfach einen einen, einen äh, guten Werbetext schreiben kann, und ein Werbetext, ein guter Werbetext besteht halt nicht aus irgendwie diesen typischen Floskeln, äh, von herausragender Premium-Qualität oder weiß ich nicht was, sondern das muss halt ein Text sein, der, ich, wenn jeder kennt das, der jetzt zum Beispiel an einem Plakat vorbeigeht und sich denkt, boah, Hammer, die, das ist eine richtig gute Headline. Ja, das passiert doch regelmäßig. Ja, das ist eine richtig gute Headline, weil da, dahinter ist ein Profitexter, so, ja, oder Texterin. Und ähm, die auch oft auf Copywriting spezialisiert sind. Ja, genau. Ja. Die
1: wirklich Copywriting machen. So. Die Daniela Rubig hat auch Copywriting als Schwerpunkt. Ja, genau. Ne? Das ist
0: eine richtige Werbetexterin, die dann auch sagt, ja, ich mache auch 50 Headlines. Ich meine, weiß ich nicht, ob das im Alltag für jeden äh, umsetzbar ist, so, ja. Aber ähm, das ist richtig, richtig äh, äh, Arbeiten mit Worten.
1: So. Aber jetzt mal ganz im Ernst. Also die, die macht mal eben 50 Headlines. An der Headline kann man auch mal eine Stunde sitzen. Ja? Also das ist ja nichts, ja. was man einfach so rausproduziert, sondern das ist ja auch richtig Arbeit. Aber ich finde, du hast jetzt gesagt, okay, Copyright, das ist Headlines, Produktvorteile, Call-to-Actions. Das sind alles einzelne Themen, zu denen man auch einzelne Bücher schreiben kann jeweils. Ja. Ja? Also was ist ein guter Call-to-Action? Wie funktioniert der? Wie ziehe ich die Produktvorteile aus einem Produkt raus und stelle es auf die Seite? Ja. Ja, das sind das sind riesen Themen, die da bei dem Texter, der Copywriting macht, auf dem Tisch liegen. Und wenn das richtig zieht und wenn die Produktvorteile gut dargestellt sind, dann verkauft man auch mehr. Und wenn der Call to Action gut ist, ja, das sind äh, und einfach dieses Verständnis dafür, wenn man über Call to Actions redet, dann ist das Text hauptsächlich. Ja. Ja, der, der überzeugt. Und die Produktvorteile, die zum Call to Action hinleiten, dass da was gekauft ist, ist alles Text. Ist alles Handwerk allein allein das schon, müsste eigentlich jedem klar machen, dass man da nicht irgendwen da draufsetzen kann, der das so neben nebenbei in der Mittagspause macht. ja Das ist ja. einfach, das ist krasses Handwerk, wo Leute jeden Tag dran arbeiten, stundenlang irgendeine Headline zu,
0: äh, zu äh, produzieren, die dann auch äh, für tausendfache Klicks sorgen kann. Da gibt es im Übrigen auch super viele verschiedene Systeme äh, da draußen, also Theoriesysteme, wie ich sozusagen emotionale Vorteile ähm ähm, herausstelle, ja, also alles sowas, es gibt wirklich richtig viel, das ist eine große Welt. Zweites Thema, journalistisches Schreiben. Ein, äh, journalistisches Schreiben nicht im Sinne von, dass man für eine, wie für eine Zeitung jetzt irgendeinen Bericht schreibt oder so, äh, oder einen, 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 einen Zeitungsartikel schreibt, aber es geht im Kern bei SEO ja darum, dass man Informationen vermittelt. Die User geben irgendeine Frage ein oder hinter jedem Keyword, da steckt ja immer oder fast immer entweder eine transaktionale Absicht, wenn wir jemand was kaufen oder im großen Teil halt eben eine informationelle Absicht, die, der User, die User möchten auch das wissen. Und das, das muss man können, dass man eben klare, verständliche Sätze schreibt. Ja, die, die man auch gerade auf einer Website oder auf dem Smartphone auch schnell überfliegen kann, schnell verstehen kann. Das ist super wichtig. Das brauchst du für, sag ich mal, wenn du Glossar machst, haben wir ja auch mal eine Folge zugemacht. Oder einen Content Hub aufbaust mit Ratgebertexten. Oder wenn du Interviews ähm, produzierst. Oder wenn du auch eine Support-Ecke hast. Viele haben ja auch so eine Knowledge Base, so eine Support-Ecke. Dafür musst du halt... Information verständlich und strukturiert aufbereiten und das ist journalistisches Schreiben. Das ist eine Kleine Anekdote am Rand. Ich sage, ich habe ja früher äh, neben dem Studium, während du immer in deiner SEO-Bude gearbeitet hast, <lacht> habe ich ja immer bei der Tageszeitung äh, dreimal die Woche äh, produziert und ich hatte wirklich jahrelang, habe ich Texte abgeliefert und dann hat äh, die Redakteurin, äh, das waren zwei Redakteurinnen, für die ich hauptsächlich gearbeitet habe und um denen ich eigentlich all meinem Texthandwerk verdanke, die haben dann gesagt, ja, ist da, hol dir einen Stuhl, setz dich neben mich, zack, Text aufgemacht und dann haben die meinen Text redigiert. Über Jahre. Und immer und immer wieder, das haben die mit jedem da gemacht. Ja, so, äh, mit jedem freien Mitarbeiter, jeder, der die da die Texte... Die haben immer gesagt, die haben gesagt. Den Satz verstehe ich nicht. Was ne? ist das wirklich jetzt der Einstiegssatz? So, ja. Was ist jetzt sozusagen der zweite Satz? Wie kannst du im ersten Absatz das ganze Thema umreißen? Sowas, ja. Das, da, ich sage immer, da habe ich schreiben gelernt, ja, so. Und ähm, und das das brauchst du halt, um äh, ja einfach Informationen zu vermitteln, die dann halt auch vom User verstanden werden.
1: Ja. Aber die müssen ja auch irgendwo herkommen, die Informationen. Na, genau, also jetzt geht ja, du musst ja auch irgendwie, du, die stecken ja nicht in deinem Kopf drin, sondern im Kopf von anderen Leuten.
0: Genau, darum geht's. Das ist auch das, was wir am Anfang besprochen haben mit Marketing und Fachabteilung, denn ähm, du brauchst auch einen fachlichen Input, du musst einen Expertenwissen zum, zum, zu den Produkten und diese Fachlichkeit, die ist halt auch, ähm, die kriegst du nicht alleine nur durch allgemeine Informationstexte. Ja, sondern du brauchst auch eine richtig, richtige fachliche Expertise. Jetzt gibt es viele Marketingmanagerinnen und Manager da draußen, die sich richtig fachlich, richtig gut auskennen. Vor allen Dingen, wenn sie schon länger sind im Unternehmen. Und, ähm, und wenn das aber nicht der Fall ist, oder auch selbst wenn es der Fall ist, dann ist meiner Meinung nach ein elementarer Teil des, des Schreibprozesses, dass man sich diese Informationen holt. Also, dass man sie vorrecherchiert, dass man äh, sich so sagt, wer im Unternehmen äh, hat dieses Fachwissen, wie kriege ich jetzt mit dem zusammen ein äh, Telefoninterview hin, bei dem ich dem meine fachlichen Fragen stellen kann und der mich brieft oder die Person mich brieft und dann kann ich daraus dann bin ich sozusagen auch fachlich aufgeladen und kann daraus dann den Text produzieren das fällt im Übrigen dann auch viel leichter eine leere Word-Seite zu befüllen wenn du äh, wenn du mal vorher eine Stunde mit jemandem darüber geredet hast ja so dann, äh, und dann kannst du aber schreiben und, und kannst dann im Zweifel nochmal den Text in die Korrekturschleife geben und sagen, habe ich da einen fachlichen, wichtig, einen fachlichen Fehler gemacht. Nicht äh, äh, gefällt dir der Text gut oder nicht, ja, so. sondern ist da ein fachlicher ja. Fehler drin, So ein inhaltlich fachlicher Fehler drin, ja oder nein. So Und dann auf der Ebene wird das dann korrigiert. So und ähm, und dann muss man natürlich, wenn dann äh, aus der Fachabteilung kommt, ja nehmen wir das so sagen, die Fachabteilung sagt nicht immer, es kommt drauf an und, äh, und da gibt es aber noch in 99 Fällen ist es so und in einem ist es aber so. Dann musst du halt wieder an deinem Text ein bisschen eine allgemeinere Formulierung vielleicht da reinkriegen, aber der das wird sozusagen es wird nicht der ganze Text auseinandergenommen. Ja, so. Und so ja, kriegst aber auch, du halt weil du ja auch
1: der Profi dann da als auch als Profi ja, wahrgenommen wirst. Ja. dass du dich ja auch wie einer verhältst. Ne, dass, ja, die, dass du gut vorbereitet bist in dem Interview ähm, und, und äh, das erarbeitest und die das, das, das fachliche Wissen umsetzt und halt auch dann in die
0: Korrektur wiedergibst. Ja, dem Zweifel muss man auch mal sagen, auch mal den Kniefall machst und sagst, hier, liebe Fachabteilung, ihr kennt euch besser aus als ich, aber ich brauche brauch die Info jetzt. So, und, ähm, und ähm, das kostet euch eine halbe Stunde Gespräch und ähm, nochmal eine halbe Stunde Korrektur und das ist das, was ihr einplanen müsst. Aber dann muss der Softwareentwickler eine Stunde einplanen und nicht mehr einen Tag für irgendwas schreiben, wo er nicht weiß, warum er das machen soll. Ja, ja. so. Das ist das Dritte. Also Copywriting, journalistisches Schreiben, fachliches Schreiben. So, jetzt geht es nochmal eine Ebene tiefer in, äh, ich nenne es mal UX-Writing ist ja auch ein relativ neues äh, ähm, Feld, was diskutiert wird im Texten, denn da geht es letzten Endes um, ich nenne es mal Content Usability, ja, also der User kommt auf eine Webseite und der erwartet halt auch was auf einer Webseite, wie die funktioniert, wie die aufgebaut ist, wie die äh, betextet ist und und da, also Buttons, Navigation. All diese Microcopies, ich melde mich im Newsletter an, was steht da in dem Feld drin und so. Das muss ja auch alles getextet werden. Also Microcopy, was ist das genau? Kannst du nochmal beschreiben? Ja, Microcopy ist, was für ein Wort steht jetzt im Call to Action drin? Oder ich äh, da geht ein Pop-up auf und ich will mich für Newsletter anmelden. Was steht da jetzt drin? Da stehen ja nur zwei Sätze drin, aber die zwei Sätze muss auch irgendwer schreiben. Und
1: die müssen vor allem auch gut sein, die müssen ja ziehen. <lacht> ja, genau.
0: Kann, kann man ja im Übrigen auch wieder messen, wie gut
1: es funktioniert. Ja. so. Das ist das eine. Total unterschätzt, meiner Meinung nach. Ja. Also Button, es gibt ja ganze Firmen, die sich nur damit beschäftigen, den Text auf Buttons durchzutesten ja. und zu gucken, was besser fun funktioniert oder ganze Studien.
0: Oder aber, Navigation, haben wir jetzt letztes aber, Jahr auch mit der Astrid Kramer drüber geredet. Ja, ist genau. sie verständlich oder ist sie nicht verständlich? Ja.
1: Aber ich meine, das, das muss ja irgendwie auch klar sein, da wird, da wird ja Geld verdient. Ne? Und, und das ist ja äh, was, das kann man nicht einfach so hinschludern. Da muss man ja, ja sicher wirklich auch Gedanken machen, dass Irgendwann das auch braucht, gut funktioniert. Also und du brauchst
0: ein Verständnis für UX. Deswegen ist halt auch ein normaler wichtig, Text ey. was anderes als ein Website-Text. Deswegen kannst du mit einem Copywriter, der sozusagen den ganzen Tag nur Plakate textet, darüber eigentlich nicht reden. <lacht> so. Und und das dazu kommt auch noch, was wir ja High-Performance-Content nennen, der Content braucht auch ein Layout. Ja, du musst sagen, ah, okay, ich ähm, baue zum Beispiel immer einen Dreispalter oben oder ich habe da eine Infobox drin oder ich arbeite immer mit einem Akkordeon. Also die verschiedenen ähm, Module, ähm, Elemente, Abschnitte äh, auf einem, auf so einem Text, den, das musst du auch verstehen wie die funktionieren, äh, wie diese Elemente auf der Webseite funktionieren, damit du dafür dann eben auch Content produzierst. Wenn die Fachabteilung jetzt, sage ich mal, äh, 300 Wörter ohne Absatz pro, äh, dir zuschickt, dann ist klar, dass das nicht brauchbar ist, sondern dass du das zum Beispiel umbauen musst, um dann im Akkordeon daraus drei Fragen zu bauen oder so. Weißt du, sowas, das ist das ist für mich auch alles UX-Writing, ähm, wobei ich jetzt gerade bezweifle, ob das äh, in in, irgendwie in diesen Fachbüchern da draußen auch so diskutiert wird. Ist ja vollkommen egal. Also
1: ja. vollkommen wurscht, wer was meint, das ist unsere tägliche ja, Erfahrung, das ist deine, genau. deine Expertise aus fast 20 Jahren <lacht> ja. äh, Beruf, wo, wo wir letztendlich ja auch reingewachsen sind über die Zeit. Ja, wir ja. haben uns das ja auch nicht irgendwie ausgedacht, das ist einfach Learning by Practicing oder so, ja. wie man das so und, sagen kann. Und ich finde, ja, wir sehen ja auch, dass es funktioniert. Und es, ja, ganz davon abgesehen. Ähm, zwei, zwei Ebenen, also der derjenige, der im Unternehmen für den Content zuständig ist, der muss dabei sitzen, wenn das Layout vom Content entwickelt wird. Ja, also weil wer kann denn besser sagen, was für Content-Elemente man hat, die auf die Webseite müssen. Ja? Also es entscheidet sich ja nicht irgendwer, nicht, nicht irgendein Designer, Auch guck mal, da könnte ja noch locker ein Akkordeon hinpassen, sondern der SEO und der Content-Experte müssen ja sagen, wir brauchen, müssen Fragen auf der Seite abbilden, die die User bei Google stellen. Wir müssen relevant sein, müssen die Suchintention abdecken. Daraus leitet sich ein Akkordeon ab, was dann auf, der, auf dem Content-Layout sich wiederfindet. Ja. Und da hat der, derjenige, der für den Text zuständig ist, einen, einen maßgeblichen Anteil daran, das Content-Layout mit zu entscheiden so, und dann, wenn der Text produziert wird und erstellt wird, dann kommt es darauf an, dass in dieses Layout rein produziert wird, getextet wird, ja, ob man es jetzt Template nennt oder High-Performance-Content oder Content-Layout ist ja eigentlich egal, aber das, ich finde das ist auch wichtig, dass zu verstehen, dass das, ähm, das ist, dass ein, wie du sagst, wenn da ein Text wiederkommt, der 500 Wörter Bleiwüste ist, damit kann man, wenn man so arbeitet, nichts anfangen. Ja. Weil, weil du den weder in einen Dreispalter reinbekommst, noch einen Einstieg hast, noch einen Schluss hast, noch einen, einen Opt-in hast, noch einen, einen, äh, eine Vorteilskommunikation, das, das ist da ja alles gar nicht drin. Also das ist ja was ganz anderes, in so ein Layout reinzuarbeiten, wo man weiß, welche Elemente man hat oder einfach einen Fließtext runterzuballern. Ja. ja. Also das finde ich total wichtig, ähm, ob das jetzt UX-Writing heißt oder, oder Content-Layout-Betexten, keine Ahnung. Aber das ist nur eine Ebene, die der Content-Verantwortliche im Unternehmen auch mit im Blick haben muss.
0: Ja. Wahnsinnig wichtig. So jetzt, äh, jetzt haben wir Copywriting, journalistisches Schreiben, dann dieser, dieses fachliche Schreiben, diese Fachlichkeit, UX-Writing und als letzten Punkt haben wir jetzt noch Semantic-Writing. Das ist jetzt auch so ein bisschen der, der neue Begriff, für, äh, der sozusagen ähm, auch gerne in der SEO-Branche diskutiert wird. Semantik, es geht im Kern darum, wie der Algorithmus Texte interpretiert beziehungsweise Zusammenhänge auch interpretiert, ja? ähm, weil das natürlich der sozusagen Google ist ja, da läuft ein Algorithmus hinter und sagt, wer, welches sozusagen der User gibt was ein, welches Stück Content ist jetzt dafür richtig relevant, so und da geht es um Semantik und das ist sozusagen auch ein Verständnis, das man braucht damit dieser Text dann auch wirklich ähm, ja ein Ranking und ein Traffic-Ergebnis ähm, produziert.
1: Ja. Das ist also, echt ein sehr komplexes Thema und ähm, leitet sich auch ein bisschen aus der Geschichte von von Suchmaschinen insgesamt auch ab. Früher war es halt immer sehr Keyword-lastig. Ne? Da äh, hat die Suchmaschine immer sich sehr auf so Hauptkeywords äh, konzentriert und so, so war ja auch die Optimierung, hast es dann 20 Mal auf die Seite geschrieben, einen Begriff und dann war man besser als der, der es nur, nur 19 Mal hatte. Aber das hat sich über die Jahre ja krass verändert und das ist eben der Bereich, in dem die Suchmaschinen wirklich sehr, sehr viel besser geworden sind auch. Und es ist ja auch wahnsinnig wichtig, diese Zusammenhänge zu, zu verstehen, weil, dieses, weil, die, weil die Suchfragen ja auch selten mal jemand wirklich nach einem nach Hauptbegriff oder wird auch häufig nach einem Hauptbegriff gesucht, aber auch in Zusammenhängen gesucht. Möchte jemand Beispiele haben, möchte er wissen, wie teuer was ist, möchte jemand wissen, wie groß oder klein irgendwas ist. Das sind alles Zusammenhänge, die sich aus einem gesamten, die sich aus einem Satz heraus ergeben und nicht aus einem Keyword. Das heißt, die Suchmaschine muss auch ein Stück weit die natürliche Sprache, die jeder Mensch benutzt, verstehen, ähm, in welchem Zusammenhang äh, irgendwas gefragt wird. Und das ist eben diese, 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 diese Bedeutung, die in einem Satz oder dem Text zum Beispiel drin steht, dass das die Suchmaschine versteht und dass derjenige, der den Text schreibt, auch versteht, welche Bedeutung steckt denn hinter zum Beispiel Keywords. Oder welche, welche Bedeutung muss ich meinem Text geben in einem, in einem Sinnabschnitt, ja, wo eine H2 genau, drüber steht.
0: Das ist jetzt sehr, genau, das ist jetzt sehr abstrakt, aber äh, um zwei Beispiele, die ich äh, jetzt auch kürzlich ähm, auf LinkedIn ähm, gepostet habe und die auch eigentlich, fand ich auch gut viel Feedback für viel Feedback gesorgt haben. Das eine sind H2-Überschriften, das andere sind Featured Snippets. Also, dass ich eben in der H2-Überschrift natürlich auch äh, das Keyword mit drin haben muss, um dem äh, Algo auch ein Signal zu senden, dass das wichtig ist. Oder ein Featured Snippet, also diese herausgehobene Box. Da habe ich jetzt kürzlich das Beispiel gebracht, wenn du reingibst, was kostet ein E-Bike, dann gibt es da oben halt eine Antwort, ähm, wo die Durchschnittspreise aus einer Studie zitiert werden. Da steht aber nicht drin, ein E-Bike kostet 2000 Euro oder so. Ja? Also das Wort kostet kommt überhaupt nicht drin vor, sondern der User gibt ein, was kostet ein E-Bike und dann steht in der Antwort, der Durchschnittspreis beträgt laut einer Studie so und so.
1: Ja? Euro, und da steht eine Zahl. Euro, da
0: steht eine Zahl, die, genau. Die,
1: die Suchmaschine versteht, dass wenn jemand kostet sucht, er als Antwort eine Zahl haben möchte. Ja. ja, das ist das ist der Trick an der Sache.
0: Genau, und ich muss dann sozusagen als Texter verstehen, ah, okay, in meinem Suchkosmos, in meinem Themenbereichen, äh, sind die Featured-Snippets zum Beispiel so strukturiert, also muss ich das natürlich auch in meinem Content berücksichtigen. Ja, und das ist dann natürlich schon nochmal äh, auch nochmal sozusagen ein Punkt, der oben reinkommt, dass ich nicht nur Copywriting, journalistisches Schreiben, diesen fachlichen Input und dieses das UX-Thema auf dem Schirm hab, sondern eben auch noch der, die Semantik oder das Keyword-Set und dass ich sehe, was für ein Content ist da eigentlich vorne und wie, wie ist der geschrieben? Wie ist der wirklich ganz konkret geschrieben? So, ähm, und das sind sozusagen, das ist noch das äh, der letzte Punkt, ja, der ich würde würd gerne
1: einmal im Podcast, weil wir das so selten machen, einmal TF-IDF sagen. Einfach, ja, einfach nur fürs mal. Protokoll. Ja. <lacht> weil wir das so selten machen. Ja, also Aber ähm, Spaß beiseite, es geht darum, ähm, ja auch diese Relevanz in den Text reinzukriegen. Und viele, ich, ich habe früher auch immer gesagt, und das, das finde ich, das, das gilt heute immer noch, wenn, wenn jemand diese ganzen vier Punkte, von denen du gesprochen hast, diese, diese, diese Art des, des Schreibens abdeckt, dann hat er dann produziert er oder sie oft Texte, die in den ganzen SEO-Tools, wo man TF-IDF abprüft, alle volle Punktzahl kriegen. Weil sich ja. aus dem Prozess heraus schon ein guter Text entwickelt, der viele Sachen ja. schon abdeckt. Wo viele andersrum gehen, die schmeißen das ins TF-IDF rein und sagen, wir müssen jetzt noch das Synonym drin haben und das Synonym und dies und jenes. Und dann wird der Text anhand von so einer Datenbasis geschrieben. Man kann es auch andersrum machen, wenn der Text anhand des Unternehmens und des Users geschrieben wird. Mit natürlich einer Daten, mit einem Datenbackground, was die Keywords und die, die SEO-Strategie angeht, dann, dann kommen halt auch semantisch richtig geile Dinge dabei raus, die Google auch gut findet. Genau, ja. kurz
0: nochmal zur Erklärung: TFIDF im äh, ganz einfach erklärt, so würde ich es jetzt zusammenfassen, ähm, welche Wörter sind sozusagen im Umfeld von, von einem bestimmten Keyword auf den, auf den, ähm, auf den Websites abgebildet? Ne, also hm. und oder kann man das so sagen? Also ja. Wenn, ja. wenn wir TFIDF sagen, müssen wir auch schon einmal kurz noch sagen, was es ist. <lacht> Stimmt. Ja. So, also das sind, das ist sozusagen äh, dieses ganze ähm, Thema am Ende, wie du sagst, wenn ich sozusagen schon Copywriting, journalistisches Schreiben, den fachlichen Input habe und das Ganze auch noch äh, super arrangiert auf die Seite bringe dann ist es sowieso schon ein sauguter Text, ja, und schon meistens schon viel besser als das von allen Wettbewerbern. Und das ist auch ein Text, den der Vertrieb dann auch nutzt, den man für Social Media nutzt, ja, der, der sozusagen auch so äh, an Kooperationspartner durchgeschickt wird, einfach weil der sinnvoll ist. ja. Und äh, wenn man dann eben dieses, ähm, die, dieses die äh, diese Suchzusammenhänge versteht, wie der Algo halt tickt, das ist dann wirklich noch das i-Tüpfelchen, mit dem man nochmal richtig viel was rausholen kann. ja. ja. Und das sind jetzt so die fünf Ebenen, die ich sehe. Und das ist, muss man ganz ehrlich sagen, wir sind schon deutlich über einer halben Stunde, Fabian. Das, das muss man ganz ehrlich das sagen. <lacht> das das, das gönnen wir echt, uns jetzt. Ihr habt das ja jetzt auch bald Urlaub. Also, das heißt, wir <lacht> genau. ziehen
1: jetzt ein bisschen das, dass die Zeit nicht ganz so gut lang ist. Genau. Ja.
0: Und das ist halt was, wo ich sagen würde, Unternehmen brauchen letzten Endes ein Head of Content. Oder ein Head-of-Website-Content. Also wirklich jemanden, der die Hoheit über diese Texte hat, der nicht nur Redaktionsplanung macht und auch darauf achtet, dass es das alles konsistent ist und zusammenhängt, äh, sondern der eben auch diese verschiedenen Ebenen zumindest versteht, ob man das dann auch alles in der Tiefe äh, kann, das ist dann, sei noch mal hingestellt, ähm, aber dass man zumindest sieht, ja, das müssen wir mit berücksichtigen. Und das ist was... Das, das kann nicht sein, dass, te, dass die Texte auf der Webseite so eine Verschiebemasse sind und jo, da kümmert sich mal der drum oder mal die drum und eigentlich will keiner was damit zu tun haben, sondern du musst es umgekehrt, du musst sagen, das, ist, das, sind, äh, das steht im Zentrum äh, der, dieser ganzen Content-Arbeit.
1: Also, da ist jemand, Content-Marketing-Managerin, Content-Marketing-Manager ist dann die Berufsbezeichnung und der ist der Head, Head auf Website-Content. Ja. Ähm, was, was muss der oder sie denn für, für Qualifikation mitbringen, wenn man jetzt mal in Richtung Stellenanzeige
0: überlegt? Ja, also das ist auf jeden Fall irgendeine Qualifikation im Schreiben. Also eine, eine, eine journalistische Qualifikation oder als Copywriting, äh, in meinem Copywriting gearbeitet oder sich auch selbst reingearbeitet. Das sind ja auch super viele, die sich einfach selbst da reinarbeiten. Das ist auch genauso gut. Aber du brauchst eben dieses Textverständnis und das SEO-Verständnis. Da so. ja,
1: musste ich aber ziemlich lange selbst reinarbeiten. Also wenn ich überlege, ja. wie lange du damals für die Zeitung geschrieben hast, ja, auch gut, aber parallel auch noch, also
0: Ja, aber ich finde ich bin immer schon happy, wenn es einer sagt, ich mache es so, ja, und, äh, und, und dann sozusagen eben diese diese verschiedenen Ebenen versuchen für sich zu entdecken und sich anzueignen. Ich habe letztens selber noch ein Buch über UX-Writing gelesen, weil ich auch das Gefühl habe, ähm, oh, so beim Thema Buttons und Navi könntest du ja auch nochmal ein bisschen Input holen. Also so ist, äh, es hört ja nicht auf. Na gut, das ist und das was, eine,
1: aber wie jetzt in im, 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 im Bezug auf Stellenanzeige finde ich schon ähm, wichtig, also mir mir persönlich ist es wirklich. Ich meine, es geht ja auch ums Produzieren, ja, was man halt auch wirklich in der Ausbildung lernt, dass man, dass man auch auch auch, auch in einem bestimmten zeitlichen Rahmen auch Ergebnisse produziert und so. Also ja, klar, das ist halt wahnsinnig wichtig und in der Regel lernt man das halt, wenn man wenn man dann für eine Zeitung geschrieben hat oder, oder für ein Unternehmen Werbetexte gemacht hat. Klar, das aber das ist schon mehr als ich das mal eben so anlesen. Das war mir wichtig, das einfach nochmal zu sagen von und meiner Warte aus.
0: Und am Ende ist es auch super wichtig, dass dass jemand, der wirklich diesen Content in der in der Hand hat, auch ein Standing bekommt oder zumindest einen Vertrauensvorschuss mhm. von der Führungsebene, dass wirklich auch gesehen wird, dass das nicht äh, irgendwas ist, was da steht, sondern dass da äh, dass da auch gesagt wird, ja, ist klar, da arbeitet jemand letzten Endes an unserer Reichweite, ja, äh, an den Rankings, am Traffic, an den Leads, messbar, das ist ja auch, das ist ja nicht nur so mal dahergesagt, sondern das sind messbar führt das zu Erfolgen. Aber das braucht eben seine Zeit und dafür brauchst du auch einen Vertrauensvorschuss. Ja. ja das würde ich sagen. Das war mal so unsere äh, unser ähm, Rundumgang zum Thema Website Texte. Wie immer gibt uns mal ein Feedback auf äh, LinkedIn und ansonsten würde ich sagen, hören wir uns nach der Sommerpause wieder, oder? Ja. Mach's gut. Okay. Bis dann. Ciao. Tschüss.